0: Guten Morgen zusammen! Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim RZ10 SAP Basis und Security Podcast. Mein Name ist Tobias Harmes und wir haben den 10.06.2020 und es geht auch wiederum um ja, alles, was so SAP Basis und Security relevant ist von dieser Woche, seit letzter Woche. Für diejenigen, die live dabei sind, guten Morgen! Schön, dass ihr dabei seid auf YouTube und diejenigen, die das später sehen, Seid auch herzlich gegrüßt. Ihr habt ja später die Möglichkeit, das dann auch sowohl auf YouTube als auch als Podcast dann zu konsumieren. Ja, Themen heute sind der Subsecurity Patch Day vom Juni. Gestern war Patch Day und dann habe ich noch die Rollenkonsistenzprüfung. Ein Thema, was wohl viele Leser und Hörer auch beschäftigt. Ich habe dazu eine sehr interessante Zuschrift bekommen, die möchte ich euch vorstellen. Und der Solution Manager 7.2 SP11, das ist ja jetzt auch rausgekommen und da habe ich noch ein paar Infos zu. Gut, fangen wir mal an mit dem, also natürlich habt ihr wie immer die Möglichkeit, wenn ihr live dabei seid, in dem Chat auch Fragen zu stellen oder Ergänzungen zu machen. Also da sehr gerne euch beteiligen, wenn ihr jetzt nicht live dabei wart. Ihr habt die Möglichkeit, das nächste Mal wieder dann nächsten Mittwoch dabei zu sein. Ja, also würde mich freuen. So, also, ich hatte erwähnt der SAP Security Patch Day und äh, die SAP macht das ja immer so, am zweiten Dienstag des Monats gibt es den, äh, den Security Patch Day, da werden sozusagen die Hot News oder äh, da werden die Patches aufgelistet, die besonders sicherheitsrelevant sind und äh, SAP teilt das so ein dass es Low, Medium, High und Hot News gibt. Und Hot News ist wirklich so, jetzt aber allerhöchste Eisenbahn. Letzten Monat gab es immerhin sechs Hot News. Diesen Monat gibt es zwei Hot News, insgesamt 18 ähm, Security Notes, die da angemarkert worden sind. Und ich habe es mir mal durchgelesen. Ich äh, kopiere den Link auch mal gerade hier in, die, äh, in den Chat, damit ihr parallel gucken könnt, wenn ihr mögt und der das was ich jetzt spannend finde, also es sind einige die über 9 sind, das ist ja dann geht in Richtung Hot News und eins davon war hardcoded credentials in subcommerce and subcommerce data hub und das hat immerhin so einen Score von 9,8 auf der Richterskala bis 10, ja und ich habe mir das mal angesehen also da gibt es hart codierte Zugangsdaten in diesen Produkten und das ist ja, das ist ja wie so ein Security-Zombie. Also im SAP, das ist ja so ein beliebtes Spiel, wenn wir Prüfungen machen bei Kunden, dann gucken wir immer auch nach, gibt es irgendwo noch Standardbenutzernamen, Standardkennwörter im Einsatz und wir werden ganz oft fündig, also glaubt man gar nicht, wie oft man da noch 2020 fündig wird, und äh, umso überraschender ist es, dass hier ähm, anscheinend relativ aktuelle Versionen immer noch davon betroffen waren, dass es hier, ich habe mir mal die Mühe gemacht, äh, die drei Sekunden zu googeln, um die Default-Passwörter herauszusuchen für Subcommerce und Subcommerce Data Hub, ähm, äh, nämlich äh, das Default-Passwort für Admin ist Nimda, also Admin rückwärts, A Product Manager und CMS Manager haben das Passwort 1234. Also wenn ihr die Produkte im Einsatz habt, probiert es doch einfach mal aus, ob das bei euch auch funktioniert. Wenn ja, kümmert euch. Wenn nein, kümmert euch auch drum. Denn es gibt von der SAP mit diesem Hinweis, der da unter dem Security Patch Day verlinkt ist, gibt es da dann auch ein Skript, mit dem die ein für alle Mal dann auch getilgt werden, diese Default Passwörter. Und die aktuellen Installer, da hat SAP auch schon nachgebessert, die... Äh, die verlangen bei der Installation tatsächlich ein, ein Random-Password zu generieren. Also die akzeptieren das Standard-Kennwort nicht mehr beziehungsweise schlagen es auch nicht mehr vor, so wie das ja beim ABAP schon lange der Fall ist. Heißt aber wie immer, ne, es gibt ja auch eine gewisse Karenzzeit bis das überall ankommt und es scheint ja auch in allen möglichen Dokus immer schon so gewesen zu sein, hey Admin und nimm da. Also das wird sicherlich noch eine Zeit dauern und das heißt also, jeder, der das einsetzt, der sollte auf jeden Fall danach haken. Fun Fact: Wer nach SAP-Default-Passwords sucht, wird natürlich da bei Dedig und seinen Freunden sofort fündig. Da gibt es verschiedene Standardpasswörter, die immer noch funktionieren und der absolute Klassiker. Andreas schreibt hier im Chat ja: Passwort von Dedig, aber von Dedig, von SAP-Star von TMS-Admin, also es gibt verschiedenste Default-User, die alle kann ich mir abfragen. Da kann ich auch noch mal einen Link verlinken zum Beitrag, den wir da auf RZ10 gemacht haben, welche Reports da so eine Abfrage machen in einem eigenen ABAP-System, ob ich vielleicht in irgendeinem Mandanten da noch Default-Kennwörter habe. Es gibt ja auch noch so alte Mandanten wie Mandant66, der früher mal für den SAP Support vorbehalten war, der auch Default-Kennwörter und User hat und so weiter. Ja? Das suche ich noch mal auch raus. Ja, da gibt es so einen Standard-Report, genau. Und, und für Substar zum Beispiel das Kennwort Pass, ne? hart codiert. Das tritt automatisch in Kraft, wenn der Substar nicht entsprechend angelegt und, und, und mit dem Passwort versehen ist und am besten deaktiviert ist. Dann wird hart codiert, tritt Substar mit Passwort Pass in Kraft. Also das kann man auch unter ABAP noch haben, so eine Situation. Und wir hatten es auch schon bei Prüfungen, dass wir da hingegangen sind und einfach nur mal so, ja komm, das machen wir jetzt auch noch, aber da finden wir nichts, zack, gleich Produktionssystem war offen mit Substar und Passwort Pass. Das ist natürlich Einbahnstraße für alles Mögliche. Was war der Grund? Es gab eine Systemkopie, es gab eine, eine Wartung und da hat man einfach vergessen, den SubStar mit Pass wieder stillzulegen. Das ist natürlich echt grob fahrlässig, ja. Da kann sich dann auch niemand, also das muss man einfach bemerken, das muss man, da muss man bei sich was einplanen, dass der einfach standardmäßig läuft, um sich vor sich selber zu schützen sozusagen. Gut, also ähm wie gesagt, das war vor allem das, es gab noch einen weiteren Security Note bei Subcommerce, Da konnte man Informationen über die Administration und die Konfiguration auch ermitteln. Das hat einen geringeren Score, Security Score da. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Also es ist nicht der einzige Hinweis, den man für Subcommerce einspielen sollte. Okay, ansonsten schaut mal da drauf, ob irgendwas von euren Produkten dabei ist. Ich habe da ansonsten jetzt nicht mehr so was Weitgestreutes gesehen. Ja? Gut, dann habe ich eine tolle Zuschrift letzte Woche bekommen von unserem Leser Gerd Binder und der hat sich nämlich mit diesem Thema beschäftigt, wie kann ich eigentlich auf einer Systemlinie PFCG-Rollen synchron halten und der hat dazu eine, eine, eine tolle Excel-Datei erstellt, mit der ich herausfinden kann, ob auf meiner Systemlinie eventuell auf bestimmten Subsystemen unterschiedliche Versionsstände von Rollen existieren. Ich habe ja bei Rollen die Freiheit und ja manchmal brauche ich das auch, aber es ist natürlich immer schwierig. Ich kann unter Umgehung der Transportlandschaft kann ich Rollenveränderungen vornehmen. Es ist auch so, dass normalerweise das System nicht gegen Änderungen von Rollen geschützt ist. Also das kommt nicht unbedingt sofort in die normale Versionierung. Das heißt, ein Produktivsystem, da kann ich eventuell auch Rollen ändern. Ich kann auch ein Qualitätssicherungssystem Rollen ändern. Und wenn ich das dann, ich sage mal, intensiv getan habe, mehr oder weniger konzeptgesteuert, wahrscheinlich eher weniger, oder wenn das Kollegen getan haben, dann habe ich irgendwann das Problem, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich will eigentlich auf der Entwicklung meine Rollen bauen und die sollen dann sauber durch die Landschaft durchtransportiert werden. Jetzt haben die unterschiedliche Stände. Dieses Problem hatte auch unser Leser Gerd Binder und der hat dafür eine Excel geschrieben, wo er sich die Informationen aus den verschiedenen Subsystemen einmal per ähm, Tabellendownload heruntergeladen hat und dann in Excel, zweitgrößtes ERP-System der Welt, ja, in Excel eingefügt hat. Schöne Funktionen bzw. Excel-Funktionen da eingebaut hat und damit dann den Vergleich machen konnte bei mehr als 1000 Rollen, um so herauszufinden, ja okay, auf dem System, auf dem Q-System ist der Rollenstand so, auf dem, auf dem P-System ist der Rollenstand so und dadurch wusste er ganz genau, wie er wo irgendwie Rollen hin transportieren soll. Ich meine, eine brutale Gegenmethode ist natürlich zu sagen, ja okay, ich transportiere von der Entwicklung alles nochmal komplett, mache alles platt. Aber da lauert natürlich schon die Gefahr. Man weiß nicht ganz genau, was drinsteckt. Man, es gibt ja auch einen Einzelvergleich. Also wenn ich sozusagen auf Transaktionsebene gehen will oder vielleicht auf Objektebene, da haben wir ja schon in vergangenen Folgen drüber gesprochen, dann gibt es andere Tools, auch von der SAP built in Aber diese schnelle Übersicht, was ist der Versionsstand, das, da finde ich diese Excel, die der Gerd Binder erstellt hat, da toll. Und der hat freundlicherweise auch gleich eine Anleitung dazu geschrieben, also all in one. Und wir haben das dann veröffentlicht. Also vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle von mir an dich und auch im Namen der Community. Das ist eine praktische Sache, wie ihr da nochmal prüfen könnt, ob ihr tatsächlich da auf einer Linie seid. Ja, weil ich habe... Ich kann ja nicht nur transportieren, ich kann lokal auf den Subsystemen das verändern, ich kann mit Up und Download dann Rollen reinbringen. Das heißt, ich, wir erleben es auch im Projekt immer wieder, dass die Admins sagen: Nein, hier wird alles über ähm, hier wird alles über die Transportlandschaft gelöst und in Wirklichkeit kam dann raus, nein, Edgy Badge ist doch nicht so. Ja, also wir haben haufenweise Rollen dann gefunden, die unterschiedlichen Stand haben, oder das böse Erwachen gab es. Als man dann angefangen hat, bestimmte Updates zu machen an den Rollen, die dann transportiert hat in die Produktion, und plötzlich funktionierte wieder etwas nicht. Ja, was vorher schon mal funktioniert hat und der, die Anwender sind sauer, die Admins sind genervt, alle sind angenervt. Ange und ähm, ja, also ja, Thomas schreibt gerade genau, das äh, braucht er gerade. Also, äh, genau, ne? Äh, sehr gerne und äh, vielen Dank an Gerd Binder dafür, ja. Also schaut euch das mal an. Damit kann man wirklich mit geringem Aufwand da schnell Klarheit kriegen. Dann kann man sich immer noch überlegen, wie man das dann löst, ob man das über Transporte löst oder ob man das über Up- und Downloads macht. Ich sage natürlich immer Transporte, weil das ist dann wiederum etwas, was dann sauber auch in die Dokumentation einfließt, weil diese Up- und Downloads, die kriege ich einfach viel schwieriger zu greifen. Also das sollte immer so... Das sollte kein Dauerzustand sein, sondern sollte eher ein Sonderfall sein, dass man up und download macht. Und das muss man eigentlich auch, streiche ich eigentlich, das muss man dann auch für die Wirtschaftsprüfer dokumentieren, dass man dann sowas gemacht hat. Und das kann man vermeiden, indem man ganz sauber die Transportlandschaft nutzt. Ja. Okay, dann habe ich äh, äh, auch wiederum äh, Content äh, von äh, unseren Lesern, äh, beziehungsweise einem unserer Leser von Andreas Unkelbach. Grüße. Der hat nämlich einen schönen Beitrag noch geschrieben, gestern äh, habe ich ihn gesehen in meiner Timeline zur Massenbearbeitung von Sammelrollen. Ich kannte die Transaktion tatsächlich gar nicht. Ich gebe zu, dass ich meistens auch um Sammelrollen versuche, ein bisschen einen Bogen zu machen. Das hat sich mittlerweile gelegt, aber früher war es wirklich auch aus diesen Gründen, man hatte keine Möglichkeiten, Massenbearbeitung zu machen und Sammelrollen waren immer so universelle Senken. Also es ist ja, also vielleicht nochmal für die, die es nicht so kennen, es gibt ja Einzelrollen und Sammelrollen und Sammelrollen sind eine Kombination aus Einzelrollen und die Idee ist, ich habe mehrere Einzelrollen, wie zum Beispiel die Rolle für die Buchhaltung und die Rolle für, was weiß ich, Zeit, Zeitbeauftragter und das Ganze kann dann kombiniert werden in eine Sammelrolle und das ist dann eben wie zum Beispiel der Arbeitsplatz, ne, der Arbeitsplatz vom, Hauptbuchhalter oder so, der vielleicht auch irgendwelche HR-Sachen hat. Das ist in der Sammelrolle. Und Sammelrollen waren aber jahrelang, also aus meiner Sicht, und ich, ich sage es immer auch heute noch, bis ich was anderes sehe, universelle Datensenken. Das heißt, man hat immer mal schnell eine Rolle einer Sammelrolle hinzugefügt, aber ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand freiwillig wieder eine Sammelrolle, eine Einzelrolle aus einer Sammelrolle entfernt hat. Das, das ist so eine One-Way. Und damit war das so, über die Jahre degenerieren dann oft Sammelrollen, das heißt, diese werden, sie sammeln, sie sammeln, sie sammeln einmal nur und äh, sie werden es nie wieder los und dann werden diese Sammelrollen oft äh, so Monster, unwartbare Monster. Ich merke schon, ich habe so Gefühle, wenn es um Sammelrollen geht, ja so. aber das ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Umso schöner jetzt zu sehen, dass es da äh, offensichtlich Tools äh, gibt, ich habe sie selber noch nicht ausprobiert, weil ich tatsächlich ähm, gerade kein System hatte, wo diese Transaktion schon verfügbar war, obwohl sie ähm, vom Hinweis, den ich gelesen habe, ähm, den ich hier auch mal kurz, also ich kann einmal hier einmal den Link von Andreas hier, das ist der Link zu dem Beitrag und ich habe hier noch den SAP-Hinweis, wo drin steht für welche Releases, also ist ab 7.4 verfügbar, mit Support-Packages auch schon drin, auch schon letztes Jahr verfügbar. Ich, hab, ich weiß nicht, ich konnte die Transaktion nicht aufrufen, ich weiß es nicht. Irgendwas fehlte da noch. Und die Idee ist halt, dass so ein bisschen wie bei der äh, PFCG-Maßwahl, wo ich ja Berechtigungsobjektwerte ändern kann innerhalb der Rolle, dass ich mit dem pfcg-mass-call-assign, so heißt nämlich die Transaktion, pfcg-mass-call-assign, alles zusammengeschrieben, dass ich mit dieser Transaktion dann eine Massenpflege mache, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich möchte folgende Einzelrolle aus allen Rollen rauskratzen oder ich möchte folgende Einzelrolle in alle, also in bestimmte ausgewählte Sammelrollen reinfügen und dann habe ich auch die Möglichkeit, irgendwie das zu generieren, also gleich zu sichern und so weiter, also total praktische Sache, wenn man jetzt großflächig mit Sammelrollen arbeitet, zum Beispiel, weil man das auch über das Identity Management so steuert, also Daumen hoch, ist das auf jeden Fall ähm, nützlich. Genau, und, und, und Andreas schreibt auch, ist seit Support Packages, also das ist im Basis Release 7.4 Support Package irgendwas, guckt mal in den Hinweis, ähm, also man, muss keine, man muss nicht unbedingt den Hinweis einzeln einfügen, kann man auch, aber... Die Empfehlung ist da über das Support-Package und das ist ja auch schon tatsächlich ein bisschen älter. Genau, und ich, Andreas schreibt noch, früher war das mit einem Funktionsbaustein auch noch ähm, möglich. Ähm, ich lese ihn jetzt mal nicht vor, ja, aber schaut in den Chat bzw. In, äh, in die Shownotes und in seinen Artikel, da hat er auch den äh, Funktionsbaustein ähm, genannt. Ja, also könnt ihr gucken, ob ihr da vielleicht, wenn ihr auf einem älteren Release seid, dass ihr euch dann einen kleinen Abab baut oder halt noch den, den Hinweis, besser ist immer Hinweis, Standard, SAP-Standard, so. Gut, also das war die, äh, das war äh, Massen, also äh, Massenverarbeitung von Sammelrollen. Dann hatte ich noch eine äh, Frage an RZ10 und zwar äh, zum Web-Dispatcher. Alex hatte gefragt, äh, Wann benötigt man einen Subweb Dispatcher? Wann benötigt man einen Subweb Dispatcher? Und benötigt man den für Fiori? Wenn man ein Dreischichten-Systemlandschaft hat, wird hier auch ein Sub Web Dispatcher benötigt. Und wenn man keinen Sub Web Dispatcher hat, kann man hier trotzdem über HTTPS zugreifen. Und und dann noch eine Ergänzung, ob man den Web-Dispatcher nur braucht, um Load-Balancing zu machen. Und kann ich auch darauf verzichten? Also so ein bisschen, wofür ist der Web-Dispatcher, wenn ich da jetzt so eine neue Landschaft aufbaue? So, und Okay, wofür ist der Subweb Dispatcher? Der Subweb Dispatcher ist eine Art äh, Mittelsmann, eine Art Proxy, den ich vorschalten kann vor mein Subsystem, um HTTP-Anfragen anzunehmen und dann auf meine Subsysteme zu leiten. Ähm, technisch gesehen gibt es da auch zum Beispiel den Begriff des Reverse Proxies. Also wenn man sich vorstellt, in Unternehmen kennt man ja oft den Proxy. Das heißt also den, den Server, den man eintragen muss in seinem Browser, damit man über diesen Server ins Internet geht. Also nicht direkt, nicht jeder für sich geht ins Internet, sondern man geht über diesen Server ins Internet, weil vielleicht der Proxy dann in einem Unternehmen auch nochmal zusätzliche Scanning-Module hat, um da nach Malware zu scannen und so weiter und so fort. Für viele ist das mittlerweile transparent, das heißt die merken gar nicht, dass das passiert, es ist aber trotzdem da. In so, jetzt der Reverse-Proxy dreht das Prinzip um. Also nicht das ganze Intranet geht über den Proxy ins Internet, sondern das ganze Internet geht über den Proxy ins Intranet. Also es wird umgedreht. Die Überlegung, man möchte eigentlich nicht, dass ein Subsystem direkt im Regen steht, also direkt im Internet erreichbar ist. Aber eigentlich will man es schon, weil vielleicht hat man ja zum Beispiel eine Seite ein Bewerbungsportal, wo man Bewerbungsunterlagen hochladen will und das soll gleich im SAP alles ankommen und dann möchte man natürlich, dass das SAP System aus dem Internet erreichbar ist. Vielleicht hat man irgendwelche Workflows, Freigabekram, den man aus dem Internet erreichbar machen will. Und das ist die Stunde des SAP Web Dispatchers, das ist also von SAP ein Produkt, kosten also im Rahmen der Wartung verfügbar, kann man sich installieren, Gibt es sozusagen Standalone, kann man eine Linux-Box, eine Windows-Box oder was auch immer in die DMZ stellen, installiert man den Web-Dispatcher drauf und dann sagt man, liebe Leute, wenn ihr auf das Subsystem zugreifen wollt, dann greift ihr auf den Sub-Web-Dispatcher zu und der weiß aber, wie er das an das SAP-System so weiterleiten kann, dass ich da alle web -Inhalte, die auf dem ABAP, also auf dem Subsystem generiert werden, auch sehen kann. So, Also das heißt, die Antwort ist, benötigt man einen sub Web Dispatcher? Ich würde sagen, aus Design- und sicherheitstechnischen Gründen ja. Muss man das machen? Nein. Also man kann auch direkt auf ein SAP System zugreifen. Es gibt den, den ICM Service, also der Web Server vom, vom ABAP System. Man kann auch direkt darauf zugreifen. Designtechnisch wird das aber nicht empfohlen. Der Subweb Dispatch hat nämlich auch noch einen angenehmen Nebeneffekt. Wenn ich eine etwas größere Landschaft habe mit mehreren Applikationsservern zum Load Balancing, dann, Alex, das hattest du ja selber auch schon erwähnt, das Stichwort, dann gibt es auch die Möglichkeit des Load Balancings. Das heißt also ähnlich wie so Logon-Gruppen, also Sub-GUI-Logons verteilt werden können auf Applikationsserver, spricht dann der SAP Web Dispatcher mit dem Subsystem und fragt nach, hey, welcher Applikationsserver hat gerade nicht so viel Load und dann wirst du auf den mit deiner Webanfrage weitergeleitet. Ja, also das hat auch Load Balancing Sachen. Und dann ist natürlich der Subweb Dispatcher auch eine schöne Stelle, wo man nochmal Spreu von Weizen trennen kann. Das heißt also, wo man zum Beispiel sagen kann: Ich mache über eine Accessliste definiere ich, dass bestimmte Sachen aus dem Internet überhaupt nicht erreichbar sein sollen. Also Besser noch, ich mache eine Whitelist. Ich sage, folgender Dienst wird im Internet exponiert und alles andere ist aber ähm, verborgen. Also wenn ich versuche, auf irgendwelche Admin-Services oder so zuzugreifen auf mein Subsystem, dann will ich das aus dem Internet erlauben. Also direkter Zugriff, kein Problem. Aber aus dem Internet ist es mir egal, woher du kommst, wer du bist oder was auch immer. Auf keinen Fall darfst du übers Internet auf so, einen, auf so eine URL zugreifen. Und deshalb ist der Web-Dispatcher da total wertvoll. Ich schaue mal gerade, da war noch die Frage, benötigt man den für Fiori? Also, was braucht man für Fiori? Für Fiori braucht man wahrscheinlich eher das Sub Gateway. Das ist vielleicht der Begriff, den du da gesucht hast. Sub Gateway sorgt ja dafür, dass sozusagen Internetsprech umgewandelt wird in SAP Sprech. Ja, also ich habe ich habe Restanfragen, ich habe HTTP-Anfragen an ein Gateway, an ein Subgateway. Und der Subgateway kann dann nach hinten mit dem Subsystem RFC, also SAP-Chinesisch sozusagen, Sapanisch, habe ich mal irgendwo jetzt gelesen, sprechen. Und dafür brauche ich dann so ein SAP-Gateway. Und wenn man jetzt eine Full-Scale-Installation ähm, hat, also eigentlich wenn man Fiori nutzen will und das auch im Internet nutzen will, dann ist es tatsächlich die beste Variante: Sub-Gateway, Sub-Web-Dispatcher, Sub-Gateway und der, natürlich das ABAP-System, was dann dahinter steht. Also tatsächlich braucht man dann alles drei. Wenn man volle Kanne machen will, braucht man alles drei. Das ist die Empfehlung. Ja Und auch Praxis wird auch so gemacht. Habe ich was vergessen? Genau, und bei einer drei systemlandschaft kann es dann auch sein, oder würde man dann zumindest überlegen, das zweistufig zu machen, wenn man also den, den Public-Weg dann auch da eine Testumgebung haben will, dass man dann zumindest das so also zweistufig macht, dass man ein Spielsystem hat, eine Spiel-URL, mit der man zugreifen kann, kann man ja den Zugriff auch limitieren. Das heißt also auch ein Sub-Web-Dispatcher durchaus zweimal aufsetzen, einmal für Prod, einmal für Entwicklung, Schrägstrich Test oder auch dreimal auch viele. Ja. Gut, also Alex, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ich hatte sie ähm, auch, ähm, das ist als Kommentar reingekommen, ich hatte sie auch ähm, beantwortet als Kommentar, aber jetzt hier nochmal die Tonspur. So, äh, dann hatte ich ja auch versprochen, äh, Subsolution Manager 7.2. Äh, ich glaube, sie haben ein bisschen äh, einfach Detailpflege gemacht, was ich immer gut finde bei dem 7.2. Also ist jetzt das SP11 rausgekommen vor einiger Zeit. Und mein lieber Kollege, der Maximilian Gill, hat da ähm, auch noch äh, einen Artikel zugeschrieben, wo er das auch nochmal, wo er auch noch einen Download dran gepackt hat. Ähm, ich, äh, ich spoiler das schon mal. Also, aus meiner Sicht, die wichtigsten Punkte von der, vom SPS 11 sind, dass ähm, einmal beim Job Monitoring, dass da noch mehr Informationen beim Alert angezeigt werden, also dass ich da gleich Informationen ähm, zum Job-Log im Alert bekomme oder am Alert, dass ich das noch schneller lösen kann und im Test, äh, in dem Testmanagement, dass es da ui Verbesserungen gab und, und performance Verbesserungen, was ich persönlich auch ganz gut finde, weil äh, das ist ja genau sind, äh, also gerade das Testmanagement ist ja eine Funktion, die dem äh, Fachbereich exponiert wird, also man sagt, liebe Leute, Geht auf den Solution Manager, um eure Tests zu machen, hier, weil wir irgendwas neu machen wollen und, und die haben eh schon genug zu tun und die haben natürlich auch keine Lust, sich noch rumzuschlagen mit langsamen Oberflächen oder dass da irgendwas nicht funktioniert. Darum finde ich das auch sinnvoll, bevor man da jetzt in Featureitis verfällt, es gibt ja eh schon so viele Funktionen im Solution Manager 7.2, dass man da lieber wirklich reinsteckt in ui Verbesserung und in die Geschwindigkeit, dass die Leute wirklich klick, klick, klick ihren Test durchziehen können und äh, es dann weitergeht. Ja? Also wer da ähm, Hilfe oder Unterstützung braucht, der kann sich sehr gerne äh, an uns wenden, schrägstrich auch direkt an Maximilian Gill. Äh, den Beitrag habe ich ja verlinkt, der kommt auch in die Show Notes. Dann ähm, kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Hinweis noch, wir haben ein ganz freshes Know-how zum Thema SAP-Zertifizierung, was ich euch noch ans Herz legen will. Da geht es einfach nochmal darum, für diejenigen, die sich noch gar nicht beschäftigt haben mit dem Thema SAP-Zertifizierung, haben wir da ein paar interessante Informationen zusammengetragen. Wie kann man sich im SAP-Bereich, vor allem im Basis- und Security-Bereich zertifizieren? Was sind da Roadmaps, Learning Journeys, die die SAP anbietet? Da haben wir ein entsprechendes Know-how für aufgesetzt. Da könnt ihr euch mal schlau lesen, wenn das interessant ist für euch. Also da mal reingucken und weil also fällt mir dazu gerade noch ein, was für mich da interessant war, auch noch mal, dass die SAP ja auch für Hana 2.0 noch mal eine Abgrenzung macht für die Zertifizierung. Ich hatte immer so diesen TADM 55 im Kopf, aber es gibt offensichtlich da auch ein TADM 55A mittlerweile für HANA 2.0 mit Netweaver 7.5. Das Ganze wäre dann am, am Ende dann ein Subcertified Technology Associate. Das wäre die Zertifizierung, die man da machen kann. Und bei dem Security-Thema ist aktuell die Zertifizierung PTSec10 7.5. Das ist so das Frischste. Das nennt sich dann Subcertified Technology Professional Subsystem Security Architect. Ich finde, das hört sich schon großartig an. Ja? Meine Kollegen sind da schon dran oder haben, haben die Zerti auch schon ähm, und ja, also ähm, das sind so aus meiner Sicht im Moment aktuell die Zertis, wo ich sage, ähm, da kann man dann auch nochmal nach außen äh, seinen Wert unterstreichen. Gut, ansonsten habe ich äh, noch eine Empfehlung in eigener Sache und zwar äh, wir haben am 25. 6. Am 25.06., ich paste hier mal noch kurz den Link, wir haben am 25.06. ein Live-Webinar zum Thema ähm, SAP EAP und svh systeme besser berechtigen und schützen und äh, das ist so, ich sag mal zwei Stunden ungefähr, ja, Online-Event. Das ist so mal ein klassisches Webinar, machen wir nicht über YouTube, da muss man sich anmelden und so weiter. Ähm, äh, da melden wir uns dann wahrscheinlich auch nochmal bei euch oder ihr könnt euch bei uns melden, wenn es danach dann noch Fragen gibt. Für diejenigen, die sich mega gut mit SAP-Berechtigungen auskennen und wie man SAP-Systeme sicher macht, für die ist das vielleicht nichts. Allerdings findet ihr das nicht raus, wenn ihr nicht dabei seid. Ja, also ich kann es euch nicht versprechen, aber auf jeden Fall bringen wir der, mein Kollege Jonas Krüger und ich da nochmal den aktuellen Stand, was wir so sagen, was man tun sollte, was man wissen sollte, wenn es darum geht, das SAP-System besser zu berechtigen ja und auch ähm, abzusichern beziehungsweise was man auch tun kann, ohne jetzt riesen Aufwand da reinzustecken. Ne? Man kann ja ganz viel tun, darüber reden wir ja auch ganz oft, aber ähm, was ist dann vielleicht mal ein Ansatz, wo da ein bisschen weniger Aufwand entsteht, aber ich trotzdem eine Ahnung kriege, was eigentlich passiert. Also da gerne mal reingucken, das Webinar ist kostenfrei. Aber natürlich nicht äh, umsonst, ja, also wertvoll. So, so viel äh, Werbeblock-Ende. Also würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ansonsten äh, vielen Dank, dass ihr jetzt heute Morgen dabei wart. Also danke, dass ihr jetzt hier ähm, so fleißig auch mitgemacht habt. Und, ähm, oh, ich habe gerade noch eine Frage. Liegt der Schwerpunkt dabei auf Rollendesign und Berechtigungsgrundlagen oder Grundsatzkonzept? Ähm, wir haben zwei Vorträge und äh, also ich würde sagen beides. Also äh, zwei Vorträge, ja. Gut, also danke für die Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis nächste Woche. Wenn ihr Informationen habt, ähm, die interessant sind, die ich vergessen habe, wo ihr sagt, die sollten hier eigentlich auch genannt werden, dann könnt ihr uns auch gerne auf Social Media und äh, per Mail und so weiter taggen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr da was habt dann können wir das mit aufnehmen, also davon haben wir ja alle was. Würde mich freuen, ansonsten macht's gut, bis nächste Woche, ciao.